1: Vocês estão bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo. Nós estamos no cap... na segunda parte, no capítulo 2, onde uh, estamos apreciando os depoimentos dos espíritos, olha que lindo, especialmente uh, conhecendo um pouco da sua vida terrena e como é que foi a passagem para a vida espiritual. Hoje nós vamos é, ver o depoimento da senhora Anaí Gurdon. Eu acho que é assim que fala, mas enfim, vamos lá. Era muito jovem e notável pela doçura do caráter e eminentes qualidades morais que a distinguiam, tendo falecido em novembro de 1860. Pertencia a uma família de mineiros nos arredores de Saint-Étienne circunstância que torna interessante a sua posição espiritual. Então, depois da evocação, ela diz, presente. Uh, P é de perguntador, né? Enfim, que é o Kardec que está perguntando geralmente. Vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação.
0: Eu também sou feliz em dar lá.
1: E aí Kardec continua. Por que tão cedo vos furtastes aos carinhos da família? Ou seja, por que tão cedo morreu?
0: Porque terminei as provações terrenas.
1: Podeis ver algumas vezes os vossos parentes?
0: Ou estou sempre ao lado deles?
1: Ah, que lindo, gente. Você é feliz como o espírito?
0: Sou feliz. Amo e espero. Os céus não me infundem temor e, cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles
1: entenderi por que entendeis por asas brancas
0: tornar-me espírito por resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam
1: Olha que interessante tornar-me um espírito puro então é, ela não é um espírito puro ainda é um espírito feliz entende mas já tem aí já goza de é, sobriedade de tranquilidade no desencarne E aí tem uma nota do próprio Kardec
0: as asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia da rapidez com que se transportam. Visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços, Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para eles corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis.
1: Se você está estudando comigo aí o perispírito, já estudou tanto no livro dos espíritos ou na palestra que tem aqui de perispírito, ou até mesmo no estudo do livro perispírito, já sabe que a gente dá a forma do perispírito como quiser. Portanto espíritos felizes, espíritos puros podem aparecer para, para as pessoas, os médiuns os videntes, como tem muitos relatos por exemplo na bíblia eh, dos hebreus e, e em outros lugares, aparecer com anjos né? como anjos, com asas e, e toda aquela alegoria que as pessoas entendem mais corretamente então eh, ela está falando sobre virar um espírito puro, ser anjo, ter asa para alçar aos céus, né? Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor?
0: Podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser ali seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem.
1: Olha só, então o que, que os parentes fazem? Não entristecem com a... as suas lamentações. É um sentimento muito comum, quando a gente perde alguém muito querido, da a gente ficar extremamente triste por muito tempo. Mas saiba que isso só vai deixar aquele querido, aquele ser querido que não morreu, só transmigrou, né, voltou para a pátria espiritual, mudou de dimensão, mas ele, às vezes ele está do seu lado, vai deixá-lo triste. O que nos dá mais força de seguir adiante sabendo que um dia o um reencontro é possível. Entende que esta pessoa está do lado, sabendo tudo que a gente está pensando, todo o amor que tem, mais claramente do que quando estava vivo. Né? Como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivesses na Terra, já que ela era muito pobre? Ela responde: É que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance, que compreenderão mais tarde. Então, o que nos parece é que ela veio como missionária, né? Não precisa ser estes acontecimentos, ah, uma missionária como, como Irmã Dulce ou como Gandhi, não sei o quê. Não, mas só de transformar a próprio seio familiar já é uma baita de uma missão, entende? E aí tem uma nota do Kardec aqui, ó.
0: Sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá anomalia. De fato, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem desta jovem educada entre rudes operários. dá o contrário muitas vezes, espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém, com fito oposto, é visando seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com o um meio esclarecido. E, às vezes, também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas?
1: É lindo demais, né? Ei, doutrina espírita, que coisa maravilhosa que você é. Nos traz tanta esperança. Bom, hoje o relato termina, mas eu te espero no próximo encontro, já que nós vamos ter outro relato de mais um espírito feliz, chamado Maurice Gontran. Até, até acabar esse livro eu acho que eu vou ficar bom em falar nome em francês eu te espero como sempre e até lá tchau